0: Olá amigos, eu sou Adriano Rosário e está no ar o Papo Aberto Entrevista. Amigos, hoje eu converso com a educadora, professora de ensino fundamental e infantil, a professora Andréa Ferreira, 36 anos, ela trabalha na cidade de Jandira e de Carapicuíba e é um prazer imenso receber a professora Andréa aqui comigo, hoje no Papo Aberto. Vamos falar aí sobre é, a quarentena com as nossas crianças, a quarentena não é férias e como motivar e organizar a rotina das nossas crianças e nada melhor que uma professora para conversar conosco aqui. Andréa, tudo bem com você? Como é que você está?
1: Tudo bem. Estou bem, graças a Deus. Uma boa noite para vocês.
0: Ô Andréia, é, nesse, nesse papo aberto diferente que, que eu estou abordando esse mês de maio aqui com, com, os, com os convidados, eu já trouxe o André para falar sobre a saúde mental, o Alessandro Ribeiro que falou do esporte e hoje uma professora para falar da educação aí, que a quarentena não é férias, né Andréia? quarentena não é férias e como que motiva as crianças... A primeira pergunta para você, Andréia, é as mães estão ficando enlouquecidas porque as crianças estão em ritmo de férias e não de em, estudando em casa. Como fazer essa conscientização, Andreia?
1: Bom, eu procurei falar para as mães e vou procurar falar da mesma forma. Muita conversa e diálogo com as crianças e explicar o que está acontecendo para elas, por elas estar em casa, né? E dizer que as atividades que elas deveriam fazer na escola elas farão em casa é, para ajudar no desenvolvimento delas quando elas voltarem, né? Para não ficar é, perdidas, né? No estudo, na escola.
0: E está tá bem difícil porque algumas mães, André, algumas mães não têm ainda a mesma facilidade, né? De, como tem você no âmbito para ensinar uma criança aí. É, e aí por conta das distrações, né? As crianças se distraem muito rápido e com todo mundo trancado em casa. Como que motiva uma criança a trancar dentro de casa e aí ter que motivar para estudar, ter que motivar para fazer as lições do dia a dia? Como é que. Que dica que você pode falar aí para mãe que tá com essa dificuldade, André?
1: Primeiro, estabelecer uma rotina, né? Em casa para as crianças. A rotina de casa é diferente, né? É, desde a hora que ela acorda... até a hora do estudo... até a hora de dormir. A motivação... ela vem com incentivo... né porque a partir do momento que os pais sentam... para fazer atividade com a criança... É, a criança ela deve se sentir segura. Quanto mais segura ela se sentir... naquela atividade que ela vai realizar em casa... melhor. E a motivação melhor... a melhor dica que eu posso dar é sempre quando a criança terminar de fazer uma lição... que foi dada pela escola... os pais incentivar com palavras positivas... olha... nossa, ficou bonito... nossa, como você é dedicado... nossa, você é muito inteligente... olha que surpreendente... sempre motivar as crianças nesse sentido da, do incentivar... quanto mais a criança é, ficar feliz melhor elas vão conseguir aprender com os pais.
0: E para os pais esse tipo de motivação, é, por exemplo, eu no meu caso estou em home office, eu estou trabalhando em casa, é, e, e as crianças também, veem todo mundo em casa, elas veem elas uma certa diferença, né André? Porque, por exemplo, o meu filho estuda na parte da tarde, a minha filha mais nova na parte da manhã, e vê todo mundo em casa, acaba a criança acaba se assustando, vendo todo mundo em casa, e acaba pegando a motivação dos pais também, né? Isso.
1: Então, mas aí para as crianças que estão estudando à tarde é, ou de manhã, né? A maior motivação que você pode dar para elas é, é ela ver é, o que realmente está acontecendo, né? Ela vê o pai trabalhando em casa, a mãe trabalhando em casa, o pai e a mãe conversar com essa criança sobre a importância do trabalho deles, assim como também é importante que eles tenham a. A, o estudo como centro ali para eles, né? Então ver os pais trabalhando também é uma forma de incentivar.
0: Amigos, eu converso hoje com a Andrea Ferreira, 36 anos, educadora infantil aí, trabalha na cidade de Jandira e Carapicuíba. Hoje topou esse desafio do Papo Aberto para conversar comigo aqui, dar dicas valiosas para nós que somos pais, para você ouvinte que é pai, que é mãe. E, Andréia, qual a melhor forma de organizar uma rotina é, de, de estudos que funcione? Qual a melhor forma que você acha de rotina que tem que estabelecer? Tem que ser exatamente como, como a criança estuda, por exemplo. Se ela estuda de manhã, a rotina tem que ser na parte da manhã. Se ela estuda na tarde, na parte da tarde. Como é que se adapta isso tudo, Andréia?
1: Na verdade, essa rotina é, das crianças é, seria mudada dentro de casa, né? Porque como os pais estão trabalhando pela manhã, então a melhor forma é fazer uma rotina é, que você coloque o seu horário de trabalho e à tarde você colocar um horário de estudo para as crianças. Por exemplo, na escola eles estudam mais ou menos cinco horas. Mas nessas cinco horas não são é, de lições o tempo todo. Né? Então a atividade, por exemplo, que for é, no caderno, é, e, você, e foi escolhida naquele momento para você desenvolver... o que que acontece? Você vai fazer isso à tarde. Por quê? Porque você vai estar tá auxiliando o seu filho nas atividades. Então, organizar uma, uma rotina que seja eficaz... eu sempre digo aos, meus, aos pais dos meus alunos... né? não adianta a gente colocar as crianças... É, para estudar em casa... como se elas estivessem na escola... porque elas sabem que, ela não, que elas não estão... que elas não estão... então... o que é mais fácil... é mais fácil você estabelecer um período... eu digo sempre para eles... uma hora... 15 minutos... uma hora e meia... é o suficiente... para as crianças estudarem e ter aquele momento também de troca com você... né com o pai e com ele ali porque às vezes a gente pode pensar ah, não não estou fazendo muita coisa não estou sendo importante mas é um momento mais importante para ela ali ela ver que o pai e a mãe tá ali presente para auxiliar ela
0: muito bom André é muito bom mesmo eu tenho uma dúvida aqui essa dúvida é pessoal minha é, e eu queria eu queria perguntar para você sobre esse tudo que tudo que passa na mídia por exemplo sobre a quarentena sobre o covid 19 morre tantas tantas infectadas enfim o, o, os pais eles de, deveriam sentar com os seus filhos é, e conversar sobre esse tema ou você acha como educadora você acha que isso é um tema muito pesado para se abordar com a criança até para entender o motivo que os pais estão em casa também?
1: Não eu acredito que os pais é uma é uma resposta até muito pessoal minha. É, os pais eles devem, sim, conversar com as crianças sobre o que está acontecendo, por que, que eles estão em casa, é, qual é a causa dessa doença, por que, que essa doença faz tanto mal, porque, na verdade, se a gente for parar para pensar, nós estamos par participando, né, participando, nós estamos num momento histórico, porque... Isso vai ficar na história... e as nossas crianças... daqui a algum tempo... vai, contra... vai contar... para os filhos... e os filhos... vai passar dos filhos para os filhos... sabe... assim... de geração em geração... então é importante que a criança saiba... o que está acontecendo no mundo sim... e dizer a ela o quanto é perigoso... o quanto nós devemos preocupar... até a questão da empatia... né... por que, que eu estou em casa... Eu estou em casa só para me proteger... Não, estou em casa para me proteger... proteger minha família... e proteger o outro... né? porque a escola é, ela é o quê? Ela é uma forma de socializar... de interagir... se não tiver pessoas... não tem interação... então é por isso que eu tenho que falar com as crianças claramente... é claro que vocês não vão aterrorizar... mas de uma forma, de uma forma informativa até porque as mídias estão aí, então as crianças mexem na internet, veem televisão, então elas, elas sabem de várias coisas. A minha filha, por exemplo, ela fala, ai mamãe, eu tenho que colocar a máscara porque eu não quero que o coroninha me pegue, ou seja, ela até trata o, o, o Covid-19 de uma maneira carinhosa, né.
0: É, o meu também em casa é mais ou menos muito parecido ali. Já sai, de luz, sai de máscara, é, álcool todo momento. Querendo ou não, eles estão sabendo né, o que acontece. E, e você fala uma coisa muito importante, até para o amigo ouvinte gravar. Eu lembro na né, minha época de escola, quando eu conheci um fato muito importante na, na minha... Na, quando eu era mais novo, quando chegava na sétima, oitava série, eu tinha que contar, né? A professor fala faz uma redação sobre sua infância. E certamente eles vão, eles vão levar esse tema né, para quando estiverem um pouco maior André, né? isso na André, na, na, chegando ali no, no, na oitava série, primeiro colegial, ter tem que voltar um pouco e contar um pouco da história, né?
1: Sim, porque isso vai ser tema, com certeza, de Enem, né? E aí eles vão até pensar, poxa, participei daquele momento, meus pais participaram, ou então, é, se as crianças forem muito pequenas, né, a gente tem historinhas que fala sobre o coronavírus e tal, porque às vezes a gente acha que as crianças não estão entendendo o que está acontecendo no mundo, mas as crianças são fantásticas, elas conseguem compreende compreender e entender ainda muito melhor do que nós.
0: É verdade, elas estão muito, tão muito mais ligeiras do que a gente. O André, é, e quando a criança está fazendo birra para realizar atividade... Como é, que, como é que os pais têm que reagir nesse momento aí, do momento de birra da criança, que não quer, que não quer, quer ficar no tablet, nem no celular? E esse momento de birra, o que, que os pais têm que fazer, André?
1: O momento de birra, que é um, um momento que mais é, é um transtorno para a vida dos pais, né? É esperar a criança se acalmar e ficar em silêncio... porque às vezes a criança está fazendo birra... e aí é, ela começa a gritar... ou se joga no chão... aí os pais começam a brigar e falar muito mais alto... e com a criança e tal... e ela fica mais nervosa. Então qual que é a melhor solução? É se acalmar... ficar em silêncio... até ela parar a birra... porque ela vai parar. E depois... você vai explicar para ela... Depois que tudo isso passar... o chororô... a birra... ou se jogar no chão... você vai sentar com ela... abaixado... né se a criança for pequena, do olho no olho... dizer para ela que é importante ela fazer a atividade... que aquele momento ela vai ter que fazer a atividade... ela vai ter que realizar... ela vai ter que deixar o tablet para poder realizar a atividade que foi proposta para ela. E seria muito interessante antes de, de, dos pais... É, tirar o tablet ou o computador ou qualquer outra coisa que ela esteja fazendo para o momento de estudo preparar a criança antes porque a criança é aquilo ela gosta de rotina tem que ter rotina então antes você tem que preparar ora filhão, ora filha ó tal hora é o momento da atividade você vai desligar o tablet, computador vai parar o que está fazendo e vai fazer a atividade ok, tudo bem, é um combinado Sabe? sempre fazer combinados com as crianças... porque elas se sentem valorizadas... e elas vão atender aquilo que os pais é, estão propondo para ela. porque senão, se não... se a birra acontecer... você ficar calma... esperar a birra passar... e aí você tentar vencer ela pela birra... vai ter birra de novo... então qual é a melhor coisa a fazer esperar, se acalmar, depois conversar e preparar antes essa criança para a hora de estudo, porque daí ela já vai saber o que vai acontecer. Se ela já sabe o que vai acontecer, eu acredito que a birra não vai acontecer.
0: André, para manter esse clima menos estressante do, entre os pais e, o, e os filhos, é correto dar um prêmio? Sei lá, é, olha, se você fizer... A sua atividade corretamente, tendo o seu horário, eu te dou, sei lá, alguma coisa diferente, um prêmio, alguma coisa. É correto isso, até para diminuir um pouco essa rotina estressante deles?
1: Uhum. Eu não diria você é, trocar uma coisa pela outra. Eu diria você combinar as coisas com ela, sabe? Porque um, você... Fazer um acordo é diferente de você trocar, porque senão elas vão pensar que todas as vezes que ela tiver que fazer alguma coisa, ela vai ter você vai ter que barganhar com ela, ela ou, ou você, olha, papai, é, ou o senhor me dá isso, senão eu não faço aquilo, sabe? Não, então eu acho que seria apropriado, né, é, fazer um acordo com ela. Por exemplo... É, quando os pais vão estudar com os filhos... é aquilo que eu digo... eles têm cinco horas na escola... mas dentro de casa não é a mesma coisa. Você tem que estabelecer... quantas horas você vai estar tá ali... Propo, é, se propondo para estar com seu filho... é uma hora... então dentro dessa uma hora... eles vão realizar a atividade ali com você né, vai realizar e depois você pode propor uma outra tarefa legal, uma brincadeira, um jogo ou fazer outras coisas que eles que que a criança goste. Mas fazer é, filho faça isso que eu te dou isso isso não isso não pode acontecer porque eles acostumam né eles acostumam com o que é bom né Todo, todo ser humano ele e tudo que é bom o ser humano se acostuma né e, e isso acaba sendo é, facilitador para eles então por que o acordo porque você vai dar o um momento você vai ter o um momento de é, conversar e estabelecer regras com ele e se ele não cumprir essa regra algo vai acontecer né ou vai tirar isso, ou vai tirar aquilo, alguma coisa. Alguma coisa vai acontecer.
0: André, você como educadora, provavelmente você deve estar dando aula à distância, né? Seus alunos devem estar passando um conteúdo para os alunos em casa, eles estão fazendo via computador ou via celular, não é isso? Mas acredito que deva ser é assim. É, mais e, ou e menos
1: isso.
0: É, mais ou menos isso. Então, na verdade, é o ensino EAD como tem as faculdades. As faculdades têm um, tem a modalidade EAD, e você acha que nesse momento atual que a gente está vivendo... É a maneira assim mais mais correta para assim, para passar para as crianças e também tem uma pergunta um pouco pessoal em cima dessa mesma pergunta como que fica o método de avaliação dos professores com as crianças nesse período de pandemia estudando com os pais os pais não têm a mesma desenvoltura não tem a mesma é, os pais não tem a mesma é, é, desenvoltura de um professor ali para para ensinar como que é isso Andréia
1: então, na questão do EAD, né, eu acho que ele é um meio, não é uma saída, porque nem todas as crianças têm a, uh, vão ter a oportunidade de estudar por EAD, né, porque se a gente for, se a gente for analisar, é, a maioria das crianças, pelo menos eu que trabalho é, em cidades é, que, que nós temos bastante comunidades, é muito difícil você trabalhar um... Um, um ensino... EAD... em cima de uma criança... que nem os pais não têm um celular... ou não têm um computador... ou não tem outros meios tecnológicos para fazer essa conexão... Né? então assim... É, o EAD... ele é um meio... ele não é uma saída... e não, e não é para todas as crianças também... Né? então são para algumas... esse ensino vai ser para aquelas crianças seletivas ou seja, aquelas crianças que os pais têm a tecnologia para conseguir que esse estudo aconteça.
0: E aí você acha, é, como, é que como é que os pais vão conseguir é, ensinar da mesma maneira que um professor ensina, até porque a, a, o, o método didático de um professor é totalmente diferente dos pais. E aí também, e, e como, como que você vai avaliar as crianças nesse momento de pandemia, momento que está em quarentena, todo mundo em casa, como que fica também a avaliação do professor, Pra, com as crianças nesse momento?
1: As crianças... é claro... elas não aprendem com os pais da mesma maneira... da escola... né... que o professor tem... a didática e tal... mas todo mundo... né... se a gente for analisar... todo mundo tem um pouquinho de professor dentro de si... e ele só vai... É, a, nascer... a partir do momento que você precisar... né... que é no caso agora que nós precisamos por conta da pandemia... né... Então, assim, os pais, geralmente, eles vão ensinar as crianças... É, da maneira que eles foram ensinados. Mas... É, mesmo você ensinando em casa... mesmo na hora que você vai oferecer uma atividade para a criança... você tem que se preparar naquela atividade. Né? Aí entra a característica do professor. Por que, que o professor ele consegue ensinar o, o aluno dentro de sala de aula? Porque ele se prepara antes né, eles se preparam antes. Os pais não, chegam à atividade dentro de casa, você não vai se preparar para aquela atividade, por exemplo, se é uma lição de casa que o professor manda, então o seu filho estuda à tarde e você só vai é, ver seu filho à noite, e aí vocês vão sentar para fazer aquela lição, você não se preparou para aquilo, você não viu anteriormente, né? então você vai oferecer aquilo no momento que você tem, então se você sabe sobre aquela questão, você vai conseguir passar para o seu filho sim, mas da maneira que você aprendeu, né, e o seu filho vai aprender da maneira que você está ensinando ali para ele, e nesse caso, por exemplo, de avaliar as crianças dentro de casa, é, é uma questão muito difícil, né, porque a gente... Uh, pelo menos eu... eu falo para os meus alunos assim... que eu avalio eles do momento que eles colocaram um pezinho dentro da sala de aula... até o momento que eles tiraram um pezinho da sala de aula, né? Porque você avalia como um todo... você não pode avaliar a criança é, com divisões... porque isso não existe... né... Então, a melhor forma que eu acho que o professor vai encontrar é... ele vai avaliar essa criança, não neste momento que elas estão fazendo essas atividades em casa... mas no momento que ela voltar. Porque daí, o que, que o professor vai fazer Ele Vai fazer uma sondagem, vai fazer uma avaliação diagnóstica para perceber o que foi... Que, o que a criança aprendeu, o que ela não aprendeu, porque essa avaliação vai nos dar um norte para a gente retomar aquilo que foi dado em casa, porque também não vai adiantar uh, o professor mandar para casa lições que a criança não tenha feito ainda na escola, sendo que ela não aprendeu ainda, porque nem todos os pais, por exemplo, é, têm uma instrução, para poder ensinar aquela criança, porque é, com, em municípios, assim, a gente é, vê várias situações, né, Dos pa... desde os pais, aqueles que são os mais instruídos, até aqueles pais que são menos instruídos, né. Então, para esses pais vão ficar muito fica mais difícil, e fora e sem contar também as crianças que, por exemplo, estão num quinto ano e não tem o um nível de quinto ano, tem o um nível de primeiro ano não aprendeu a ler, não aprendeu a escrever então tudo isso fica muito difícil avaliar com as crianças dentro de casa então eu acredito que quando nós voltarmos, nós faremos sim uma avaliação uma avaliação, é, uma sondagem para a gente ver qual a, a, o, o, o nível da criança de escrita e leitura e vamos fazer uma avaliação diagnóstica para saber o que ela aprendeu, o que ela não aprendeu e retomar aquilo que foi passado para ela em casa, para a gente poder prosseguir.
0: André, você como, você como educadora, professora aí do ensino fundamental, ensino infantil, é, como que você está vendo essa situação que o país está vivendo? É, não vou falar de números para você, mas está bem alarmante, está bem complicado. Mas você acredita no retorno esse ano, retorno à normalidade da escola? Você Como você vê o governo já preparando o retorno das crianças? É, é, todo mundo distante um do outro? Como é que você vê tudo isso? Aí você acredita que retorna ainda esse ano 100%? Ou você acha que vai ser gradual aos pouquinhos? Como que você vê tudo isso, André?
1: Eu acredito que vai ser gradual... E eu acredito que a gente não vai voltar como antes, né... porque voltaremos, né... professores, nós voltaremos... É, é, transformado com alguma coisa, né... e as crianças também... Ah, eu fico muito preocupada nesse retorno das crianças, né? me traz muita preocupação porque nós temos crianças que é, a escola é um bálsamo, é um alívio né, para a violência que se tem dentro da família, e essas crianças como voltarão para nós? entendeu, então 100% eu acredito que não, e eu acredito que muita, muitos de nós, né, até mesmo os professores, nós teremos que nos preparar emocionalmente para receber essas crianças, porque em casa eles, eles, eles estão acumulando energia, assim que sair de casa eles vão querer extravasar essa energia, e aí vai ser o ponto para o professor, o que fazer.
0: Amigos, essa é a Andréia Ferreira. André, eu tô escutando de fundo uma criança aí, uma criança falando, é ah, seu filho, sua filha, é isso?
1: É minha filha. Quantos
0: aninhos tem a nenenzinha? Tá...
1: A minha filha tem cinco anos.
0: Ah, novinha. E
1: ela tá, ela tá falando, mamãe, sai mamãe, quero entrar.
0: <risos> André, te agradeço aí, você por participar do Papo Aberto, não vou, vou atrapalhar mais o seu tempo, tenho certeza que você tá bem atarefada aí. Eu só tenho a última pergunta, que na verdade é um recado, que eu queria que você como educadora, professora, o, o que, que você pode falar aí para os pais que estão ouvindo o papo aberto nesse momento? É, deixa um recado aí, você como educadora, você como professora, o que, que você pode deixar de recado aí para os pais, para as crianças que estão vendo esse, esse período tão difícil, um período tão histórico, como você mesmo falou durante a entrevista, Andréa?
1: Eu acho que vamos, nós temos que encarar esse momento de uma a maneira mais positiva possível, ou seja, encarar como uma oportunidade. Por exemplo, quantas quantas crianças que não veem os pais em casa porque os pais trabalham o dia inteiro fora, né? Quantas queriam a atenção dos pais né, é, no momento que estão na escola e não têm, né? Então eu eu penso que... O, o que eu posso dizer para esses pais é... abraçar essa oportunidade com os filhos... né? E entender que eles não são professores... mas que eles podem dar aquilo que é de melhor para eles... que eu tenho certeza que... fazendo pouco ou fazendo muito... vai fazer uma grande diferença conversar... brincar juntos... Né, fazer com que a criança se sinta, se sinta amada... se sinta segura... quanto mais a criança é feliz... por mais dificuldade que ela tenha na escola... ela consegue aprender... ela consegue trilhar o caminho... e quanto mais você incentivar a criança... que ela vai conseguir... que nós vamos conseguir sair dessa, desse momento difícil... É, vai ser através da luz dela que nós teremos esperança. Então, o que eu posso dizer? Que nós temos que acreditar que tudo vai passar, né? E que temos que acreditar que os nossos filhos são as nossas. São as, no, as nossas. A, a nossa esperança de amanhã, né? E seguir com, com firmeza... e tratar bem esse estudo... não fazer desse estudo martírio... porque não precisa... afinal eles também estão em casa... e é difícil... É, é, para eles é muito fácil... é muito simples... É, casa é casa... escola é escola... Né? mas eu acredito que tudo vai mudar... e quando terminar... vamos tentar ser melhores...
0: Vamos tentar ser melhores... essa é a Andrea Ferreira... professora de ensino fundamental... ensino infantil conversou comigo hoje aqui no Papo Aberto, esse mês aí que nós estamos fazendo um pouco diferente do que o ouvinte está acostumado. André, já quero te agradecer de prontidão novamente por você aceitar o convite do Papo Aberto e que desejo sucesso para você e que o retorno aí, que é, esperamos que retorne logo nessa nossa normalidade, vamos torcer muito e eu te agradeço grandemente por você participar do Papo Aberto hoje, viu?
1: Eu que agradeço, obrigada. É, obrigada pelo André ter pensado em mim. É uma honra trabalhar com ele, ele sabe disso, e foi uma honra participar do seu programa, gostei muito. Uma, uma experiência valiosa para mim, pode ter certeza.
0: Que bom, André, agradeço você por você participar aqui, agradeço pela menção aí o André, que, que participou conosco aqui no Papo Aberto. E você, amigo ouvinte, na próxima semana temos mais um convidado especial aqui conosco. O Papo Aberto Entrevista se encerra por aqui. Até, a próxima, até o próximo programa. Tchau, tchau.